0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, 3 febbraio, siamo evidentemente sopravvissuti al giorno della marmotta, quel 2 febbraio che ci siamo lasciati alle spalle, peraltro compleanno di sua linguagità James Joyce e ultima abisaglia dell'inverno, prima della ripetizione eterna della primavera. E così, sicuri della nostra sconsiderata voglia di ripeterci ogni volta nuovi e ogni volta diversi, se si può proviamo a lasciarci portare dal flusso di anafore e panalessi che ci circondano e intanto ribadiamo Caparbi e ganziani che prima di noi e dopo di noi non ci sarà mai nessuno come noi, sicché, vi ripeto, cerchiamo di non fare brutte figure. Ancora, ancora e ancora.
2: Ehi hey, mamma! Ma non c'è acqua calda?
3: <ride> no, oggi non ce ne ha affatto!
2: Ah, già, è vero! Che stupido!
3: Sogni
4: d'oro!
2: In
3: piedi, campeggiatori, camperisti e campanari, mettetevi gli scarponi. Oggi fa freddo. Qui fa freddo ogni giorno. Fa freddo. Non siamo mica Miami Beach, sai? Le sì,
5: infatti. Avete messo il naso di ieri, Ma dovete aspettarvi
3: un viaggio difficile perché c'è una bufera in arrivo. Una bufera in arrivo? Già. Aspetta un momento che leggo le previsioni. Dunque, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una grossa bufera in arrivo. È vero? Ad ogni modo, c'è un altro motivo che rende questa giornata particolarmente. particolarmente fredda. Sì, fredda, ma emozionante. La grande domanda sulle labbra di screpolate. tutti: le labbra screpolate. Guardate,
6: e
2: eh, va bene quando Phil la marmotta verrà fuori. Vedrà la sua ombra? Anxatoni Phil. In gamba, marmottine e marmottoni, oggi è il, il giorno gi- della marmotta. Su, su, alzatevi e venite in cerca di marmotte. Approfittatene. Ma che diavolo?
1: Era naturalmente Bill Murray in Groundhog Day, Il giorno della marmotta, la vita come la conosciamo incastrata in un inferno prevedibile di ripetizioni, un incubo che accomuna tanto i sogni distorti della follia quanto le insidie che ogni artista deve evitare, i demoni che deve tenere a bada incantandoli con le arti della poetica e della retorica. E per parlare di retorica di arte narrativa, di ripetizione e variazione, esattamente il giorno dopo, il giorno della marmotta sono oggi qui con noi Bice Mortara Garavelli e Vanni Santoni buongiorno Vice Mortara Garavelli è una linguista italiana studiosa di grammatica e di retorica tra le sue opere ricordiamo aspetti e problemi della linguistica testuale letteratura e linguistica, il filo del discorso, ricognizioni, il parlar figurato e silenzi d'autore da poco Bompiani ha pubblicato l'ultima edizione del manuale di retorica Vanni Santoni ha esordito con personaggi precari e ha pubblicato tra gli altri romanzi Gli interessi in comune per Feltrinelli nel 2008, Terra ignota e Terra ignota 2, Le figlie del rito per Mondadori è stato coordinatore del romanzo collettivo in territorio nemico pubblicato da Minimum Fax nel 2013 per la terza pubblicato Se fossi fuoco a delle Firenze Muro di casse e la stanza profonda nel 2017 Mortara Garavelli io partirei da un rilievo di Battezzaghi nella prefazione al suo manuale di retorica quando scrive partendo da Roma Jacobson e Dalla Lacan che in un certo momento della riflessione sulla retorica l'idea era che figure tropiche. la retorica Antica aveva trovato nel discorso e alla superficie dei testi corrispondevano a strutture più profonde determinanti per il funzionamento del linguaggio. Si può dire, quindi, giocando che le figure retoriche sono il sogno del linguaggio messo in chiaro per gli esseri umani che parlano, mortale Caravelli.
3: Questo... Io lo direi e mi sembra anche abbastanza brillante, ma va un po' fuori da quello che di solito si si usa dire in questi casi. Ecco, è un un, un enunciato retoricamente convincente.
1: Ecco, questo ci piace per cominciare ovviamente continuare a giocare. Santoni, continuiamo, lo spunto è quello della ripetizione, ma per uno scrittore questo è al tempo stesso, come si dice, un cruccio, una sfida, un rovello, una possibilità. Ci sono autori come Polanski che hanno una loro cifra pur non ripetendosi mai e altri autori invece registi, pittori, scrittori che ripetono un'ossessione declinandola e variandola un po'. Lei da che parte sta?
7: Penso di far parte della seconda, almeno cerco di eh, fare libri sempre diversi strutturalmente, tematicamente, anche di di generi differenti, quanto poi in realtà questi libri eh, rechino anche un'anima, o se non addirittura un inconscio, anche se mi pare di ricordare che l'inconscio delle parole eh, sono i refusi, quindi non i testi profondi eh, del libro, e eh, questo lo si può dire soltanto, soltanto a posteriori. È vero che ci sono dei, dei modelli forse, delle ombre, degli archetipi personali che tendono a tornare sempre più a galla. Questo è un fatto che esiste, forse. L'autore deve difendersi, deve lottare contro queste ombre per evitare che poi si impossessino della scena. Allora a quel punto, magari, uno tende davvero a ripetersi continuamente.
1: Ecco, con le figure retoriche, sogno del linguaggio e i refusi come segno dell'inconscio, continuiamo a, mortare, a parlare della figura retorica principe principessa come vogliamo dire l'anafora, l'anafora lei scrive è tipica delle preghiere, delle invocazioni degli scongiuri oltre che di cantilene e di filastrocche ma è eh, una sorta di declinazione del tempo che si ripete
3: c'è una poesia di Franco Arminio, e da, da, proprio, da una serie di eh, ripetizioni, ma all'inizio degli enunciati, e questo è proprio un esempio eh, di anafora, Matera un'etrina, città venti ipnotica, città Matera trappola per l'acqua, il sole piove sui sacchi, Matera di scirocchi, di galline, di pane e di cipolle, Matera da passeggio, che poi prende la seconda parte della prima frase, Matera, città di sapore puliese, città in butto infernale, disse Carlo Levi, città di vergogna per Togliatti, città di evacuare per De Gasperi, città che Olivetti sognava nuove e contadine e invece si fece piccola e borghese. Ecco, queste ripetizioni eh, a inizio del verso mi sono sembrate, come dire, efficaci per spiegare che cos'è un'anafora.
1: Ecco. Santoni, in personaggi precari, da subito, lei scrive personaggi offerti da personaggi precari cari sono disposti ad apparire indifferentemente in commedie, racconti, cortometraggi e lungometraggi, giochi di ruolo, serial tv, atti teatrali tradizionali e sperimentali, cartoni animati, romanzi, fumetti, trasmissioni radio e telefilm. Ecco questa idea che i personaggi possano offrirsi e fare tutti i lavori che gli vengono richiesti, ha a che fare anche con l'idea che i personaggi si ripetono e cambiano di forma di storia in storia, non solo i personaggi del mito nelle tragedie, ma penso anche a una figura come Sherlock Holmes in Conan Doyle, prima negli epigoni cosiddetti poi, poi che si trasforma in Guglielmo di Baskerville, nel nome della rosa di Eco. Questa trasformazione non è una ripetizione, è più una variazione sul tema fatta da voci diverse.
7: Ah, è proprio questa. In effetti, I personaggi precari è un libro pieno di piccoli Easter eggs, no? uova di Pasqua, però sorpresine. Che chi vuole può riconoscere, ci sono in mezzo a personaggi ideati da me dei piccoli spostamenti di figure che in realtà sono assolutamente classiche, a volte in modo più serio, a volte in modo più, più scherzoso. Me ne viene in mente, a mente una in cui spesso fraintesa, fra l'altro, dai, dai lettori, in cui c'è un dialogo presumibilmente in un, uh, nel corridoio di un'azienda, qualcuno dice eh, ma eh, ti hanno detto cosa è successo eh, a tuo padre? E lo sa, Mi hanno detto abbastanza, mi hanno detto che lei direttore l'ha commissariato lui dice no Luca io sono tuo padre ora detta così recitata è evidente che è Luke Skywalker al coltetto di Darth Vader buttato in farsa ambientando le nuove però ce ne sono tanti di queste operazioni proprio perché a me sembra che sia vero che esistono un certo numero di personaggi archetipi, magari ognuno con più possibili volti d'accordo? un po' come le forme universali degli dei vedici che eh, non hanno soltanto molte braccia, ma anche molti possibili volti, ma poi alla fine tutto si riduce a un Vishnu, a uno Shiva, a una Shakti. Ecco, mi pare che i personaggi, quando si guarda all'intero campo letterario e della storia e della letteratura, eh, agiscano un po' in questo modo E effettivamente la ripetizione addirittura a volte di una sola sillaba oppure di formule come nel libro tibetano dei morti in cui ogni passaggio comincia dicendoti figlio di nobile famiglia sappi che adesso sei entrato in uno stato di esistenza intermedia credo che sospendendo appunto il tempo e la narrazione è tempo crea quella sorta di, chiamiamolo così, spazio sacro in cui appunto i personaggi possono mostrare la loro forma universale a dispetto di quella particolare
2: Romamu, ho venuto a barganare tu hai venuto a morire
1: Era il Dottor Strange della Marvel, dei fumetti Marvel trasformato in personaggio cinematografico che dice che il tempo è senza fine e che s'avvinghia su se stesso, gira su se stesso. Santoni, nella stanza profonda, lei scrive se la parola crea il mondo la mappa circoscrive il possibile, quindi parla in un romanzo di giochi di ruolo, l'iterazione della vita in altre vite possibili, il paradosso però è che finiti i punti ferita e morto il personaggio non si può ritornare mai in vita proprio con quel personaggio almeno quando si gioca seriamente
7: farlo sarebbe il segno di un cattivo master perché toglierebbe tutta l'emozione del rischio perché se tu non rischi la morte ovviamente l'incontro con il drago con il mostro di turno non è più spaventoso se hai le vite infinite lo sa chiunque ha ottenuto la cheat di un videogioco che per 5 minuti una volta è il trucchetto delle vite infinite sembra di divertirti di più ma poi improvvisamente il videogioco perde qualunque interesse e forse le narrazioni nel momento in cui le sposti in un tempo infinito nel momento in cui non c'è più una conseguenzialità e di fatto anche un conflitto col tempo è possibile che l'interesse cali molto. Diverso forse il discorso della circolarità nella struttura quando scrissi Eh, se fosse può perdere in Firenze ha una struttura proprio a nastro di Medius cioè l'ultimo capitolo si ricollega con il primo e quindi il lettore può giocare a far iniziare il libro dove vuole lui sempre possibile che queste cose siano anche vezzi dell'autore questo credo sia onesto intellettualmente sottolinearlo
1: Beh, ci piace anche però ricordare Cortázar e Rayuel, il gioco del mondo e da qui torniamo Mortara, dall'anafora all'epifora o epistrofe, che è figura speculare dell'anafora lei dice, e soprattutto alla combinazione di anafora e epifora che si chiama simploche. sempre attraverso le figure della ripetizione, quest'idea che lei eh, scriva figura dell'insistenza per esempio per l'anafora, sì. ma è cosa che funziona anche per l'epifora, mi sembra un'ottima sì. definizione, Insiste attraverso il tempo sulle parole e sulla retorica del discorso.
3: Certamente, intanto io giudicherei la validità di un uso soprattutto riferendomi al requisito fondamentale del discorso, cioè l'essere appropriato, quello che i greci chiamavano prepon e i latini chiamavano aptum, appropriato ai contenuti e alla situazione. E il punto di partenza, la cosiddetta appropriatezza, il prepon, l'aptum è Il punto di partenza e di arrivo delle tre qualità principali del discorso: la correttezza, la chiarezza e l'ornamento, l'ornatus, ecco. Quello che in latino era puritas perspicuitas e ornatus. Devo dire che chi si è occupato dal punto di vista retorico della validità di un discorso ha tenuto presente anche se non lo ha detto
1: esplicitamente queste tre qualità principali quindi Santoni, cito una figura, la diafora e eh, una sorta di diafora moltiplicata che è quella di Gertrude Stein, a rose is a rose, is a roses a rose. E l'antanaclasi ripetizione in senso opposto. Santoni, perché le dico questo? Perché una diafora dialogica è Amleto: tu hai molto offeso tuo padre. Madre, voi avete molto offeso mio padre. Quindi eh, Santoni le chiedo proprio questo: è una questione di tono: Beh, è molto
7: interessante l'antanaclasi perché mi ha fatto pensare immediatamente a, all'applicazione di queste figure retoriche che noi scrivendo facciamo spesso involontariamente non soltanto nella struttura della frase ma addirittura nella struttura del testo cioè mi sono reso conto che ho fatto una vera e propria antanaclasi narrativa in un libro che sto scrivendo in cui c'è una scena in cui una ragazza eh, si sveglia a letto e parla in un certo modo a un uomo molto anziano, che trova il suo fidanzato e poi eh, verso il finale accade la stessa cosa ma al posto di costui c'è il figlio, ma ti verrà sempre il dubbio che forse sia in qualche modo eh, uno specchio che eh, distorce la stessa scena e quindi eh, a volte all'interno della figura retorica c'è nascosto forse non soltanto un discorso tonale ma addirittura un discorso emotivo.
1: Mortara, ecco a proposito del discorso emotivo io poi arriverei a quelle che lei definisce la seconda sottoclasse delle figure della ripetizione che è caratterizzata dalle differenze fra membri ma soprattutto mi interessa la traduzione o gioco di parole quindi paronomasia, polittoto, figura etimologica e lei cita degli esempi straordinari. Flaiano, l'inverno è l'astricato di buone intenzioni o anche sì. i malapropismi appunto e tra l'altro può raccontarci da dove arrivi il malapropismo. c'è una paretimologia straordinaria di Flaiano eh, che è saluti dalle pernici del Monte Bianco, eh, sì, sì. è un modo sì. anche per raccontare come le parole cambino attraverso la combinazione delle parole del discorso.
3: E soprattutto attraverso il tono, perché eh, quello ehm, è un po' un difetto di chi fa il mio mestiere è, è di ehm, occuparsi sempre di parole, di cose scritte. In realtà bisognerebbe studiare, e molti lo hanno fatto anche bene, non io certo, eh, studiare il parlato. Il vero linguista si basa soprattutto eh, su ehm, materiale parlato che eh, si incide di solito e poi si trascrive. C'è la pessima abitudine di trascrivere il parlato ma non si riesce mai a rendere l'intonazione vera e nell'intonazione sta a volte se non i quattro quarti ma almeno i tre quarti del significato da attribuire. Una frase come... Eh, sei stato proprio in gamba eh, eh, se, se ha una certa intonazione vuol dire esattamente il contrario eh, sei stato uno stupido o qualcosa di mm-hmm. no simile
1: underneath an abiet willow sotto un abietto salice chissà se anche i traduttori di questa splendida ballata di Oden hanno avuto lo stesso dubbio del nostro ascoltatore Riccardo insieme a Riccardo noi ci rimettiamo alle parole di Valeria Della Valle nella nostra Accademia d'Arte Grammatica
8: Riccardo ha un dubbio che riguarda due parole, abietto e obiettivo, o meglio il suo dubbio riguarda la grafia di queste parole. Eh, Riccardo si chiede eh, se devono essere scritte con una B o con due B. La parola abietto, cioè eh, spregevole, ignobile, deriva dal latino abiectus. Eh, I dizionari della lingua italiana danno tutti come forma d'entrata abietto con una sola B, ma aggiungono subito tra parentesi abietto con due B, quindi a voler dire che in realtà sono tutte e due legittime. Fin dall'antichità nella lingua scritta le due forme sono concorrenti alla pari, diciamo così, Abietto con una B riprende il latino che dicevo prima, il latino abiettus, mentre abietto con due B rispecchia la naturale evoluzione fonetica dal latino parlato all'italiano. E del resto di quello che ho appena detto troviamo la conferma nelle testimonianze che ci riportano tutte e due le possibilità usate dai nostri maggiori scrittori. Eh, Machiavelli, Leopardi e Manzoni scrivevano abietto con due B, Mentre Tasso, Marino e Carducci, ho fatto solo degli esempi, scrivevano abietto con una sola B. Eh, la stessa cosa che ho appena finito di dire vale anche per la coppia obiettivo-obiettivo, eh, sia quando questa parola è usata come aggettivo, sia quando è usata come sostantivo. Ecco, anche in questo caso per i dizionari la forma considerata, diciamo, principale e data come entrata è quella con una B sola, cioè quella latineggiante, direttamente derivata in questo caso dal latino objectivus e la stessa cosa vale per tutta la famiglia legata a questa parola eh, obiettare, obiettivamente, obiettore, obiezione insomma per concludere eh, ricordo ancora che nelle mie classi elementari eh, le maestre correggevano come sbagliate le forme con due B e le correggevano con grande determinazione con un segno blu ma ormai siamo lontani da queste regole ferre e da questi divieti che in realtà non hanno fondamento e scrivere tranquillamente abietto e obiettivo con una o con due b senza timore di sbagliare <S sauce>
1: Camminare senza andare come accade spesso nei sogni o nei giorni che si ripetono E oggi qui a vizio di forma per celebrare con la giusta intensità ripetuta, meglio raddoppiata, il giorno dopo il giorno della marmotta Un più che confortevole ritorno di un'amica della lingua batte che è oggi è eh, con noi per ricordarci certa difficoltà del tempo Soprattutto quando si ripete e non sappiamo come fermarlo Buongiorno Nada Buongiorno
4: respirare la sabbia camminare.
1: Nada, cantautrice, attrice, scrittrice, tra gli ultimi album pubblicati Occupo poco spazio, L'amore devi seguirlo e con Nada Trio la posa tra gli ultimi libri pubblicati La Grande Casa per Bompiani e Leonida per Atlantide è uscito da poco il suo ultimo album di inediti che si intitola È un momento difficile, tesoro Nada appunto cantante, cantautrice, musicista, scrittrice ripetiamo che c'è in lei una perenne voglia di cambiamento Quasi ci fosse un desiderio di ritrovarsi senza ripetersi.
0: Eh sì, diciamo che c'è così una, un cercare sempre, no? Un cercare sempre fuori e dentro di noi. il ritorno, le cose tornano sempre, anche quando non ce ne rendiamo conto, poi. Si ripetono, si ripetono. Io, per esempio, una cosa che mi colpisce: io da casa mia ho un bellissimo tramonto, no? E allora osservo sempre questo sole che fa un determinato percorso ed è sempre quello in inverno tramonta in un punto poi piano 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 torna indietro in estate è dall'altra parte E così si ripete ogni volta ogni volta allo stessa maniera questa è una cosa che mi colpisce e mi fa pensare che appunto gli anni intanto corrono se ne vanno e poi tutte le cose accadono magari anche allo stesso modo in un certo senso proprio perché il tempo noi abbiamo dato al tempo determinate scadenze determinati momenti e si ripetono eppure quando arrivano è come se fosse sempre la prima volta, un po' come le stagioni, no? arriva la primavera, ah, è come se tu non l'avessi mai vissuta, vedi gli uccellini, che bello, eppure cioè, li hai visti per anni e anni e anni. Secondo... Abbiamo
1: appena sentito una perfetta descrizione del blues di Nada, perché appunto c'è questa ripetizione degli accordi, magari, ma ogni volta in base all'interpretazione sono sempre diversi. Quindi insomma sì, c'è esatto. questa... Ecco il
0: blues, il blues, che è una cosa bellissima proprio come significato, al di là della musica in sé, che è una musica che non ci appartiene. Tieni, no? Però quello che mi piace del blues è che il blues ti sorprende, un po' come appunto anche se si ripete ti sorprende, perché c'è sempre una nota storta che arriva, qualcosa che ti smuove. Quella è la cosa bella, è, è, è l'imprevisto in una cosa che comunque è prevista, no? Ecco.
1: Quindi l'imprevisto nel noto. Nada, eh, analizzando i testi delle canzoni dell'ultimo album partiamo dalla canzone che dà il titolo al disco è un momento difficile tesoro Eh, a un certo punto si ripete è un momento difficile tesoro è un momento difficile tesoro fino alla fine ma eh, il nodo da sciogliere è nella ripetizione di un momento difficile o nell'appiglio finale all'invocazione tesoro
0: io penso che sono legati perché se lei vi tesoro chiaramente è un momento difficile è un significato quasi negativo, cioè pesante da sopportare no? e, e quindi e, i momenti difficili che tutti viviamo chiaramente nella vita, eh, bisogna trovare il modo un po' di viverli anche con una certa ironia, con una certa leggerezza non, una bana- non banale ma perché tanto se le cose accadono tu cioè, puoi fare a volte molto poco no? e quindi devi trovare il modo di viverle anche con un po' di leggerezza, con un po' di ironia un po' giocare con le cose, non prendere troppo le cose sul serio, però poi c'è anche l'altro aspetto che in questa canzone io dico e che chiaramente cioè, che il, non è tanto il mio momento difficile diciamo, ma è il momento che attraversa questo. che attraversiamo tutti noi nel mondo, il lei, mondo... lei scrive
1: infatti è canta è una vita, è una bottiglia una tristezza che si taglia nell'aria Nell'aria,
0: esatto, e questa tristezza che si taglia nell'aria che vediamo intorno a noi di, di, di giustizia, di sofferenza di eh, discriminazione cioè una, una roba veramente tanto troppa, troppa, ce n'è troppa e condiziona un po' la nostra vita no? perché tu puoi essere anche una persona fortunata come io mi ritengo avere tutte le cose così però poi alla fine non si sta così bene cioè tutto quello di brutto che succede entra dentro di noi a far parte e ci fa soffrire e, e, e sentiamo questa tristezza nell'aria quindi in questo senso è un momento difficile tesoro cioè siamo tutti un po' coinvolti in questa cosa però è un momento di condivisione cioè che magari insieme possiamo anche un po' alleggerire e fare possibilmente qualcosa no?
1: E a proposito di alleggerire mi viene in mente due giorni al mare lei scrive In due giorni al mare, due giorni al mare potrebbero bastare per annunciare la diserzione, come se all'interno dell'album ci fosse un'unica canzone che non non perde di vista i temi di tutto l'album, ma ha bisogno di un momento di pausa, che è questa diserzione.
0: (ride) Sì, infatti, il disco io insomma.
1: È parola che ci piace, tra eh. (ride) l'altro.
0: Sì, rende bene la situazione. Quello che volevo è fare un disco che avesse come un'unica voce, come un sentimento, come esplorare un sentimento in tutte le sue i suoi momenti diversi che noi ci troviamo a vivere però siamo sempre la stessa persona no? e ci troviamo poi a vivere tante cose ma sei sempre tu e quindi riconosci la persona e così volevo che si riconoscesse il disco e non ho eh, come in altre, altri dischi ho fatto eh, cioè pescato un po' in varie atmosfere diverse musicali no? che insomma la musica è, è meravigliosa, immensa c'è cioè di tutto ecco però eh, questa volta volevo insomma ehm, avere non spostare l'attenzione proprio su... perché poi in fondo a me i dischi piacciono così quando metto un disco mi piace arrivare alla fine a non avere spostamenti ma entrare perché bisogna entrare piano piano in un'atmosfera in una dimensione, in, una, in un pensiero e, e, e entrarci dentro una volta che ci sei dentro non vuoi troppe scossoni vuoi proprio andare ecco.
4: il silenzio è tanto ma tu sei la forza che que rapisce questa mia de
1: dall'ultimo album di Nada che è qui con noi è un momento difficile tesoro o madre è un'invocazione perché è una sorta di preghiera al contrario, ma non tanto nel senso di una preghiera che non ha preghiera, nel senso che si ritorna indietro nel tempo fino a una sorta di grembo materno, perché fondo profondo, dentro, fino in fondo, lei scrive e canta, scava di più fino a scrivere, è lì che sono io, è lì che sono vera, è lì che c'è qualcosa che somiglia a una preghiera, è lì che c'è un respiro, è lì che c'è qualcosa che dà una ragione a questo andare senza posa.
0: Sì, e questa canzone, come dire, ho, finalmente ho, ho trovato mia madre, <ride> ho trovato mia madre e ho capito che, che è lì che veramente c'è una, una sorta di, di riconoscimento. Di anche di riconoscenza no? cosa che non ho mai fatto prima ma che c'è sempre un momento che arriva è arrivato questo ed è una specie di preghiera proprio perché è un canto no? un po' reiterativo e mi sono ricordata di quando ero bambina proprio con la mia mamma che non era una donna cattolica di chiesa, non frequentava molto però a lei piaceva molto andare nelle processioni perché c'erano queste donnine vecchie o anche più giovani insomma, tutte queste donne che cantavano Cantavano no? insieme questi canti popolari della chiesa e, e io ero piccina e andavo con lei e que, questo, questo canto di questa canzone mi ha ricordato proprio questi que, canti di chiesa che mia madre, con la sua voce un po' tremolante da donna, non, non, non cantante, ma così eh, dove c'era tutto il suo sentire, il suo sentimento, la sua vita, la. la la sua vera natura, ecco, eh, ce l'ho proprio dentro le orecchie e è, 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 è ho riconosciuto questo, insomma è stato come una, una specie di riappropriarmi di mia madre che ho desiderato, che ho, che ho combattuto, che ho amato e che adesso ho ritrovato.
1: Ecco, questo racconto della ricerca è anche in Dove sono i tuoi occhi, per esempio, che è una canzone sempre dell'album, e eh, Dove sono i tuoi occhi è la domanda che si ripete, e l'urlo finale, Giopliniano, è eh, in qualche modo, non li trovo più, quindi una, una presa di posizione, però c'è uno sdoppiamento tra due voci, la Nada che che grida questo dolore, la nada che eh, fa una sorta di di coro, di canto insieme ripetendo però che è chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé quindi è davvero un urlo di dolore
0: Sì, è un urlo di dolore, una disperazione di non trovare più, di non vedere più qualcosa che hai sempre visto e che ti manca e lo cerchi, lo cerchi e non e non lo vedi questa mancanza ti lascerà in qualche modo
1: no? Ehm... non lo vedi proprio dove sono i tuoi occhi è una i tuoi domanda occhi, che può certo. essere sia per chi canta che per chi viene cantato nada, in disgregata c'è un uso delle parole che è particolarmente emozionante dal punto di vista linguistico perché eh, lei scrive e canta falcidiare tutto quello che fa male poi sbrindellare tutto quello che non piace, suicidare le parole, sparare alle violi insomma una serie di di manifesti programmatici intensi su quello che c'è da fare per vivere
0: saltare come un grillo sul davanzale alla fine, liberarsi no? (ride) Eh sì, è un, un, sempre un cercare di liberarsi delle cose che non ci piacciono, che non funzionano, di non rimanere imbrigliati, la voglia a volte di disgregare, di disfare proprio per ritornare alla vera essenza, no? essere aria, essere niente, essere quindi nelle cose meravigliose che si hanno intorno, la natura, la, 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 la preghiera, poi in questa canzone finisce con una specie di lingua inventata che è proprio una specie di mantra, una specie di di appunto ipnotismo, di ipnosi proprio per entrare nelle cose, in queste cose che non hanno corpo, sono proprio le cose che come l'anima, come il pensiero, come i sentimenti, che però ne abbiamo così bisogno, che però sono così fondamentali per noi, allora liberiamoci delle cose che imbrigliano tutto questo, disgreghiamo tutto e saltiamo come un grillo sul davanzale, <ride> liberi.
1: Felice Peron, allievo di Gianfranco Folena, ha insegnato filologia e romanza alle università di Padova e di Verona. Si è occupato di letterature medievali, moderne e contemporanee europee e di traduzione. Tra i suoi lavori ricordiamo Anafora, forme della ripetizione, curato con Adelino Cattani e Paul Daller, uscito per Esedra, editrice nel 2011. Francesca Malagnini insegna storia della lingua italiana all'Università per stranieri di Perugia. Tra i suoi interessi Boccaccio, Tommaseo, Manzoni, la filologia materiale e gli studi lessicografici. Dei suoi libri più recenti ricordiamo Percesati, Migrazioni della lingua, Nuovi studi sull'italiano fuori d'Italia e Il Lazzaretto nuovo di Venezia, le scritture parietali. Infine per Marcianum Press, Il Lazzaretto vecchio di Venezia, scritture epigrafiche. Li ha intervistati per noi Cristina Faloci.
9: Gianfelice Peron, anni fa avete pensato in modo originale di dedicare alle forme della ripetizione un intero convegno si partiva dal carattere invasivo che il tema della ripresa ha in ogni arte per arrivare all'interesse soprattutto letterario di queste figure colpisce la diversità di generi e anche di toni che in questo ambito la ripetizione può assumere ecco, ci vuole delineare un breve percorso tra quelli emersi allora?
6: C'era appasso un argomento interessante perché da un lato si inseriva nella nostra tradizione di convegni sulla retorica avviati da Folena, da San Franco Folena a Bressanone negli anni 70 e dall'altro non si portava a riflessioni che superando l'ambito retorico letterario ambivano a inglobare settori e discipline diverse volevamo vedere la, 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 la ripetizione come atto letterario e come atto esistenziale di vita come fenomeno coinvolgente epoche dall'antichità al Medioevo, alla modernità e anche campi diversi dalla filosofia, secondo linee che si portavano da Vico a Kierkegaard, a Nietzsche, a Iliade, a Deleuze, ma poi anche alla psicologia a Freud, Jung, fino all'arte nelle sue diverse espressioni, ma anche al cinema, alla musica, alla fiaba, alle implicazioni memoriali alle canzonette, alla cultura popolare e molto altro, come come si può
9: capire. Francesca Malagnini, nel volume che raccoglie gli atti del convegno di Bressanone, appunto curato da Peron, si è concentrata in particolare su alcuni autografi di Giovanni Boccaccio. Il discorso dell'anafora lì entra a più livelli. Da quale vogliamo cominciare?
10: L'anafora negli autografi di Boccaccio si ha nella ripresa di parole, nel gruppo di parole o di un sostituente che ne mantiene l'unità tematica, quindi concettuale e logica, e anche nelle modalità testuali di ripresa dei sintagmi e dei segni iconici alfabetici posti sempre nella medesima posizione. Ho individuato alcuni esempi di anafore che si riscontrano in autografi in cui Boccaccio è sia trascrittore di opere altrui, sia autore e trascrittore di opere proprie. Il primo gruppo contiene tre manoscritti autografi in cui Boccaccio trascrive la commedia dantesca e sono il chigiano l 213, conservato alla Vaticana, il toledano Zelada 104.6 che è conservato alla biblioteca capitular di Toledo e il Riccardiano 1035 che è conservato alla Riccardiana di Firenze il secondo gruppo è formato da un solo autografo che a me è molto caro perché l'ho studiato a lungo è l'Acquisti e Doni 325 conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze e contiene il primo poema in ottave della letteratura italiana che è il Teseida delle Nozze d'Emilia in entrambi i gruppi vediamo come la ripetizione avviene su più piani nel caso della commedia segue lo schema seguente: riassunto, più cantica, più canto.
9: Peron, se la ricorsività è prevalente nelle letterature antiche e medievali, qual è a grandi linee il carattere peculiare che l'anafora può assumere nella poesia moderna e contemporanea? Ad esempio, per Mengaldo, lei scrive Leopardi addirittura poeta della ripetizione
6: la tragedia e l'epica classiche, ma anche per l'epica medievale in modi diversi, i fenomeni iterativi sono di grande rilievo, ma l'anafora in senso stretto e le forme di ripetizione nella nella poesia assumono un ruolo coinvolgente, addirittura a volte avvolgente per esempio nella poesia di uno dei grandi iniziatori della poesia moderna, cioè di, di, di Baudelaire, oppure se se guardiamo così alla funzione diciamo evocativa e anche intensiva che assume tanto tipo ripetitivo tanti moduli ripetitivi nella poesia di Pascoli o se guardiamo all'accumulo così al senso di accumulo amplificante si direbbe di pura ridondanza verbale e fonica che assume in tanta poesia di dannunzio nel teatro come come nell'audi
3: ma nella poesia
6: moderna ma l'anafora può aggiungere effetti plurimi: possono essere di grande saturazione. Penso al finale della Wasteland, l'ultima parte della terra desolata di Eliot. Oppure può raggiungere effetti di, di straordinaria sublimazione del discorso con un innalzamento progressivo, insomma, così quasi a gradino, a gradazio, con, con climax, con effetti proprio di accentuazione di un processo di creazione o anche di disfacimento di qualcosa oppure possiamo essere di fronte a una ripetizione progressivamente sfumata insomma, no? certo, importanti considerazioni eh, si potrebbero fare per i poeti italiani citando l'uso assai articolato e molto anche così sapiente che ne fanno per esempio in Penna, in Montale, in Caproni, in Luzzi esempio, e in particolare direi in Sereni, proprio in Mengaldo ha definito il nostro più grande lirico, insomma, Leopardi, un poeta della ripetizione, soprattutto guardando, come dice Mengaldo, insomma, quelli che sono i gesti stilistici precisi, decisivi, in cui si esplicita la ripetizione leopardiana e che si trova poi in maniera straordinaria nelle ricordanze, insomma, no? con anche l'abbandonarsi, il dire, il dire, il dire, insomma, no? in, un certo, in un certo
9: modo. Quindi uno strumento estremamente duttile con esiti anche molto diversificati. Ma torniamo allora alle origini della nostra letteratura Malagnini. Va da sé che la scrittura di Boccaccio di cui lei si è occupata appunto non può prescindere dall'esempio dantesco. Lei nel suo saggio illustra come le riprese di singole parole o stilemi siano già nella vita nuova. Ecco, ci vuole leggere solo anche a modo di esempio tutti i miei pensieri parlano d'amore che sembra mostrare bene appunto un uso altamente espressivo di questa figura?
10: Sì, certamente. Tutti i miei pensier parlano d'amore e hanno in loro sì gran varietà che altro mi far voler sua potestate, altro folle ragiona il suo valore, altro sperando m'apporta dolzore. Altro pianger mi fa spesse fiate e sol s'accordano in querer pietate, tremando di paura che è nel core. Ond'io non so da qual matera prenda e vorrei dire e non so ch'io mi dica, così mi trovo in amorosa erranza, e se con tutti voi fare accordanza convene mi chiamar la mia nemica, Madonna la pietà che mi difenda. Non mi sono soffermata sulla ripetizione delle parole altro, altro e altro che ovviamente sono indicative dell'anafora e sono l'anafora così come sulla ripetizione delle azioni che sono inserite all'interno di questo sonetto quanto piuttosto sulla diversità di ripresa dei segnali iconografici cioè le due terzine sono evidenziate in un manoscritto con due segni di paragrafo in un altro manoscritto cioè nel toledano con due maiuscole alte due righe di scrittura è un aspetto importante perché questa nuova iconografia gestita da Boccaccio e riorganizzata da Boccaccio dà indicazioni anaforiche ma dà indicazioni anche sull'uso della scrittura di Boccaccio sulla gerarchia di Boccaccio
5: Si fosse fuoco arderei il mondo Si fosse vento lo tempesterei Si fosse acqua Si fosse Dio Se fosse papa sarei all'orgio fondo, tutti cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo attondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne, giovani le giadre, e leggiadre, e vecchie della serai altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua il annegherei, se fosse Dio manderei le in profonde.
9: Francesca Malanina, allargando il discorso alla prosa di Boccaccio, possiamo dire che la complessità del suo stile, considerato ipotattico, cioè subordinativo per eccellenza, si serva anche dell'anafora come puntello di coesione testuale. Ecco, questo emerge anche nei testi da lei esaminati? sono occupata
10: prevalentemente del Teseida appunto di questo poema in ottava che è conservato alla laurenziana di Firenze la coesione testuale è data da più riprese anaforiche, l'anafora si manifesta con la ripetizione di parole o di gruppo di parole, cito solo le anafore più significative insomma, nel primo discorso in cui la regina Ippolita parla alle amazzoni no? e quindi eh, la, si apre in tal modo, non risparmiate qui donne il vostro valore non risparmiate là non lardire, non risparmiate il morire con onore, ad onore. Oppure Arcita, che è uno degli eroi, ha i suoi in, nell'ottava 7, 134, ma tuttavia per un'antica udanza, per Varma se vi piace. In voi è ferma la mia speranza, in voi la vita e la mia morte giace, in voi la pena e la mia dilettanza, in voi la mia guerra e la mia pace, in voi sta e nel vostro potere quanto di bene o male io posso avere. Nel Teseida... Ci sono i riassunti che sono Anaforici e estremamente importanti C'è un sonetto proeniale Che è riassuntivo dell'opera Un sonetto introduttivo Che è riassuntivo dell'opera Due sonetti alle muse Che sono riassuntivi Un sonetto ad apertura Di ciascun canto riprese nelle rubriche di apertura di canto e nelle rubriche interne ma soprattutto nelle illustrazioni che non sono state realizzate da Boccaccio ma Boccaccio ha individuato i luoghi in cui avrebbe egli stesso illustrato e miniato il testo e infine nel catalogo degli eroi Palemone dopo la morte di Arcita fa affrescare un tempio in questo tempio sono riassunti tutti gli eventi dell'opera in una ripresa anaforica straordinaria, ma si omette la caduta da cavallo di Arcita dove il poema viene così riagganciato e la coesione si esprime in maniera straordinaria con un catalogo degli eroi e con una raffigurazione anche in prosa, oltre che in
9: attraverso le miniature. Peronna a questo proposito come si delineano invece le diverse forme in cui l'anafora si presenta nella prosa? Lei scrive che Flaubert ad esempio aveva l'incubo delle ripetizioni e anche a scuola dobbiamo dire insomma le professoresse in genere tendono a cassare o comunque a cercare di fare evitare agli studenti no quindi è quasi un tabù. Nel vostro volume tra gli autori italiani si affrontano tra gli altri i casi di Sciascia, Bufalino, Calvino, Campanile fino a Baricco ecco, immagino tutti in modi diversi. Certo,
3: certo e,
6: dunque la definizione poi della ripetizione come incubo insomma, no, è stata formulata da Thibaudet, in rapporto alle affermazioni di un prosatore formidabile peraltro, insomma, come Flaubert e in rapporto al problema di Flaubert è circa l'uso ripetuto e avvolgente proprio, insomma, dei pronomi relativi, insomma, no, e dice che dava la caccia alla ripetizione dei pronomi relativi come una domestica olandese dalla caccia ai ragni, alla ragni Pelle, Quindi, in realtà possiamo dire che la ripetizione nei testi in prosa vorrei dire è più simile al moto del mare diciamo insomma, va, viene, scompare in modo più suddolo rispetto alla poesia in certo modo insomma, è più fuggente è quasi inafferrabile restando ai prosatori italiani da lei citati mi ha detto che non lasciano trasparire diciamo, la paura della ripetizione ecco, da loro la ripetizione è semmai variamente sfruttata variamente modulata come elemento di connessione o di testamento del racconto si può vedere in Calvino per esempio oppure come ingrediente ironico o comico comico umoristico come dimostrato attraverso Campanile o lo stesso Calvino per certi aspetti insomma viene fuori spesso il discorso degli elementi degli aspetti dei tratti delle tecniche ripetitive come un qualche cosa con un insieme di artifici o come anche un artificio diffuso che ha valori di collegamento che possono richiamare anche certi usi antichi della ripetizione Propri dei testi narrativi o che possono richiamare tecniche anche intermediali, come, come fa la, la, la Fuchs, insomma, no? parlando di Barrico. Dunque, insomma, una, un, un insieme molto variegato e ricco.
9: Malagnini restando sull'antichità, nei suoi studi più recenti, si è occupata di iscrizioni e scritture parietali, in particolare nei Lazzaretti di Venezia. Ecco, ha riscontrato esempi di riprese formulari anche in questa particolare tipologia di testi? Sì.
10: Sì, sì, non ci sono le stesse parole, si tratta di testi scritti da facchini per lo più che lavoravano nei lazzaretti di Venezia, siamo appunto nel 1500 e nel 1600 e questi facchini che venivano dalla Val Sabbia volevano lasciare sulle pareti del teson, che è il luogo in cui si trovano queste scritture parietali,
9: eh, la loro
10: traccia quindi l'andamento cronachistico è presente e c'è una formularità ripetitiva.
9: Gianfelice, Peron veniamo all'oggi, la ricorsività di slogan e parole d'ordine nel discorso pubblico non le sembra un appiattimento di questo stilema, abbiamo parlato fin qui anche delle grandi potenzialità di questo eh, strumento imprescindibile del linguaggio, come potremmo riappropriarcene?
6: Ma Nel discorso pubblico è evidente l'uso deteriore e spesso francamente fastidioso della ripetizione è un uso che trovo spesso inerte, acritico banalizzante, riempitivo di vuoti vuoti concettuali e dunque eh, bisognerebbe rimpossessarsi di un un buon uso insomma di un uso eh, sano diciamo eh, tra virgolette della ripetizione forse dando eh, al nostro agire eh, al nostro parlare più consapevolezza eh, diciamo dell'importanza e del valore proprio umano della ripetizione o forse anche cercando di ripetere con intelligenza e con vigilanza rispetto a quanto facciamo o o diciamo è bello ritrovare nella ripetizione il senso della tradizione ritrovare nelle parole ripetute il gusto e il piacere della comunicazione come ci insegna però Primo Levi dobbiamo anche essere consapevoli che ci sono azioni ci sono fatti che non vanno ripetuti E a me tanti da tante parti mi chiedono documenti, mi chiedono ricordi, cose che poi io non ho, non sono neanche, non, non sono in grado neanche di contentare perché molta roba deve essere distrutta, è stata distrutta perché il futurismo fu accolto a pomodori marci, vero? Si capisce? E, e allora, non so, questa roba non, è difficilissima da ritrovare adesso. Ma perché lei è stato futurista? Ah, per istinto! Per il sito, perché io non conoscevo nessuno di quelle persone lì. Ci siamo trovati dentro? Soprattutto si trovarono dentro, e già perché è una una questione di di avanguardismo, si trovarono dentro il futurismo tutti quelli che già facevano i versi liberi, che erano versi liberi poi condannati dai critici, dagli editori, da tutti. Guai chi faceva il verso libero, era considerato
1: pazzia che non era poesia. Il nome del suo primo editore, Cesare Blanc, era in realtà quello del suo gatto. Una delle sue poesie più famose, Rio Bo, è stata funestata, restando comunque viva questa la forza della grande letteratura, dalla strumentalizzazione televisiva di un ex presidente del Consiglio Italiano è stato attore nella stessa scuola di recitazione di Marino Moretti e di integrale teatralizzazione delle convenzioni seriose del discorso lirico ha parlato per lui Pier Vincenzo Mengaldo Aldo Palazzeschi, il nome d'arte di Aldo Pietro Vincenzo Giurlani, in realtà Palazzeschi è il cognome della nonna materna, nato a Firenze il giorno della marmotta del 1885 e morto a Roma in estate nel cuore dell'agosto del 1974. Poeta dell'incendiario e dei fiori, romanziere delle sorelle materassi e di Perelà, tra le molte difficoltà della sua catalogazione critica c'è un trascorso crepuscolare estenuato, una qualche suggestione vociana, un'adesione ironica al futurismo che non si è mai concretizzata però in adesione vera e propria anche solo ricordando la sua strenua opposizione alla stessa guerra del 14-18. Luciano Anceschi ha scritto, in realtà, crepuscolare, futurista o vociano, Palazzeschi ha una sua leggenda straordinaria, sotto la quale vive una delle figure più unitarie e più coerenti del primo novecento e di poi. Sanguinetti ha collocato la sua produzione in versi tra liberty e crepuscolarismo e di liberty, più suggestione forzata che rilievo critico puntuale, lo stesso Palazzeschi ha parlato in pagine autobiografiche della tarda maturità, ricordando il suo romanzo Allegoria di novembre. Quello che io chiamo il mio romanzo liberty rispecchia fedelmente una giovinezza turbata e quasi disperata, almeno finché come per virtù di un incantesimo, disperazione e turbamento non si risolsero in allegria. Eppur rimanendo un solitario fedele e geloso della mia solitudine, racconta Palazzeschi, fui da quel giorno molto allegro, sempre più allegro, poche persone in questo mondo risero quanto io ho riso e tale ho saputo conservarmi fino alla vecchiezza. Come ha giustamente glossato Sergio Antonielli, la vita non ha senso però far ridere, Ovviamente, dopo aver riso, ci si ridispera, ma il percorso di un cerchio chiuso si può sempre ripetere. Così, letteralmente, formalmente, divertendosi, dalla scansione trisillabica agli ottonari della romanza di Fratta, dagli scarti scomposti alla metrica tradizionale alla liberazione ritmica secondata, l'opera in versi di Palazzeschi ha anche riscritto la figura del poeta a partire da quel chi sono, son forse un poeta, no certo che si chiude con una risposta clownesca: chi sono, il saltimbanco dell'anima mia un saltimbanco la cui lingua saltella e balletta come quella struggente maliarda decaduta e stizzosa di Comare Coletta che di fronte al denaro gettato da taluno saltella più lesta e ringrazia provandosi ancora di reggere alla pirouette. Così il grottesco passa attraverso i personaggi della passeggiata e le parodie antiborghesi si reggono su un anarchismo infantilistico e guascone attraverso il filtro dei fiori, a setacciare la polvere granulosa di una fragilità universale sotto l'immane cupola d'argento del firmamento. E se i fumi di cui sono fatti i sogni umani si manifestano trasparenti nell'ossitonia di un perelà, il poeta si può divertire di cucururù, di strofe bisbetiche, di laba la falala e poi lala, che di certo, lo ribadisce un fiorentino vernacolare e materno costante, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Sono versi che vivono... Tra le onomatopee sformate di Lasciatemi divertire, facciamo come Bono Vox con Elter Skelter più o meno l'uso distorto ce ne ha privato per anni e ora ce la riprendiamo, le casettine dai titti aguzzi e il verde praticello di Rio Bo. Del resto il poeta si diverte, pazzamente, smisuratamente, con avverbi in mente e vezzeggiativi in rima, diminutivi che producono una distorsione microscopica e vampate demotiche in cui l'ironia si esagera di poco in certo turpiloquio bambinesco, come le giunte subito lavate sulla lapide in postille, lapide bianca che testimonia di un ritiro seppellito, qui vive sepolto un poeta. Del resto, se come si legge in La Fiera dei Morti tutti i poeti cantano malinconicamente, sempre alla stessa maniera questa giornata grigia o nera possiamo anche gridare assecondando un ritmo una ripetizione ternaria che ci accara fole, fole, fole oggi invece non piove, splende un magnifico sole è il tempo che ci porta le sue cose nuove avete dei pensieri neri? Veniteli a svagare dentro i cimiteri perché il problema, linguistico e non solo, poetico e prosastico, vociano e crepuscolare, futurista o passatista, così chiamava Palazzeschi Marinetti, la questione ripetuta è sempre la stessa. Come rispondere al niente di nuovo sotto il sole del mistico con una ciarlatanesca, digressiva manipolazione del creato linguistico? Con quali suoni viaggiare tra le vocali gridate e le gite a palazzo ororor, o rari-or perché no, dove sodon le note morenti dei balli più lenti così i movimenti sono movimenti di parole spezzettate frammenti sonori che nascondono il senso riposto e segreto delle cose nelle parti che sommate distruggono il tutto ma che cos'è tutto quel passare tutto quell'andare, sostare, e ripigliare sono tutte carovane, carovane, carovane e poi l'eco costante del dopo ripetizione vane, vane, vane vane, vane, vane e così via di eco in eco di vocale in vocale fino alla rastremazione finale del tempo in un unico suono a forma di puntini di sospensione questo fino alla scena finale raccontata per l'appunto in una delle poesie di cuor mio celebrate nel cuore del 68 quando la domanda cambia con il titolo e il chi sono forse ormai acclarato si trasforma paradossalmente ripetendosi in dove sono e Palazzeschi ridiventa semplicemente un nome proprio, il suo di sempre. Lui, che coi nomi e i cognomi, ha sempre giocato per arte e con arte. Sento già il buttafuori con la sua voce di comando. Aldo, in scena, tocca a lei, eccomi, risponderò sollecito e sempre sorridendo. Col gesto del grande attore, divellerò le tenue mie radici, come dalla terra un fiore.
2: I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since, I don't know when, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on, but that train keeps rolling.
1: e così siamo arrivati alla fine davvero, siamo arrivati alla fine della puntata, ripetiamo e ringraziandovi e ringraziandovi ancora, vi diamo appuntamento a domenica prossima, 10 febbraio parleremo di lettere dal carcere con tutto quello che di rigoroso, riflessivo liberatorio e futuro c'è in una definizione del genere proveremo a vedere, di là dalla condanna di certe ripetizioni quotidiane come si possa recepire la lezione costretta di Bill Murray in Ground Dog Day, come soprattutto come, ci si possa ritagliare un giorno nuovo ogni giorno riuscendo a evitare la gabbia reiterata delle ore come vi salutano Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Simone D'Arrigo e Emiliano Trocini. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è come sempre la lingua batte su Facebook, cercate la lingua batte Trattino Radio 3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se vi va.
2: Well, if they me from this prison, if that railroad train was mine, I move it on.